0: Utviklingen i Russland kan medføre en betydelig risiko og usikkerhet for Norge i tiden som kommer, det mener sjefen for etterretningstjenesten. Regjeringskrisen i Danmark, statsministerens støtteparti, krever at miljø- og matministeren går, men Lars Løkke Rasmussen nekter å avsette henne. Tilspisset i Førdefjorden, aksjonistene som har lenket sig fast for å hindre at giftig gruveslam blir dumpet i fjorden, risikerer å bli saksøkt av gruveeieren. Dagsnytt 18, hvor vi også skal ta for oss kortreist mat. Et begrep som nå må vrakes, for det er ikke klimavennlig, mener fremtiden i våre hender. Men vi kan ikke bare se på klimaet, svarer Norges bondelag. I studio i kveld, Ole Torp. Først i sendingen til forholdet Norge-Russland, den nye sjefen for etterretningstjenesten, generaløytenant Morten Hager Lunde, mener altså at utviklingen i vårt store naboland kan medføre en betydlig risiko og usikkerhet for oss i tiden som kommer. I dag la han frem etterretningstjenestens rapport Fokus 2016, som gir inblick i hvem og hva som kan være en risiko for Norge i fremtiden. Velkommen i studio, Morten Hagerlunde, generaløytenant, sjef for etterretningstjenesten. Du tok jo over etter Kjell Grandhagen som vi kjemte ved årsskiftet. I rapporten i dag skriver du at vi ikke anser at Russland er en militær trussel mot Norge i dag, men at russisk etterretningsvirksomhet mot Norge i det digitale rum utgjør en trussel, og at denne trusselen ventes å fortsette i år. Helt konkret, på vilken måte er det russerne driver spionasje mot oss i det digitale rum. Det vi observerer gjennom vår sensor er jo at
1: Russland gjør inntrenging i ulike IKT-anlegg i Norge. Det var være myndighetsapparater, industri, teknologibedrifter og lignende.
0: Hvor omfattende er dette?
1: Ja, jeg vil gi en... En, en beskrivelse av omfanget, men det er betydlig aktivitet fra russisk side, slik vi observerer det i det digitale rådet. det
0: er lett å observere og identifisere, så det er ingen tvil om hvordan trusselen kommer fra.
1: Noe av det er lett å men metoderne blir jo mer og mer avanserte, så det tar mer og mer ressurser å spore dette tilbake igjen.
0: Men det er ikke noen tvil om avsender uh, her? På en del av det så er det ikke noen særlig tvil.
1: Oppfatter vi dette som en trussel? I det digitale rom så må vi oppfatte det som en trussel. Når noen trenger seg in og stjele vår egnom, beskrivelse av våre interesser, beskrivelse av våre planer, så må vi beskrive det som en trussel. Mm. Det kan också ha en form hvor man kommer inn i datasystem og skriver om ting som ligger der, så vi faktisk ikke kan stole på vår egen information. også.
0: Har det forekommet?
1: Jeg vil ikke være så konkret og si at det er forekommet i Norge, men det er forekommet i det digitale rom. Sabotasje altså? Ja, det kan beskrives som sabotasje.
0: Mm. Da du la frem denne rapporten Fokus 2016 i dag, sa du at selv om ikke Russland utgjør en konkret militær trussel i dag, og det er meg som understreker mm. i dag, er det vårt syn og at utviklingen på sikt kan medføre en betydlig risiko og usikkerhet for Norge? Ja.
1: Derfor... Hvordan er det vi skal være forberedt på? Ja, der var det et ord til potensiell usikkerhet. Ja, altså... Ja, så, så det ligger en del forhold her, men forholdene bygger på, og det bygger på vår usikkerhet, på den uforutsigbarhet som vi ser i Russland i dag. Både politisk utspill i den vilje og evne som Russland viser i å bruke modernisert militærmakt. Den er brukt på Krim, den brukes nå i Syria, og det er denne uforutsigbarheten, usikkerheten som vi ser, i dette bildet som gjør at vi bruker de ordene som vi gjør i beskrivelsen.
0: Jeg skjønner det, og jeg skjønner at du tar forbehold, men det står faktisk at, at det på sikt kan medføre en betydlig risiko og usikkerhet, og jeg går ut for at du har smidd på de ordene veldig nøye før du har skrevet dem, og ordet betydelig lyder jo skummelt. Ja, det lurer skummelt, men det er realitetene
1: slik vi ser dem, og slik vi legger det på bordet for våre oppdragsgivere.
0: Er det vanskelig å følge de interne endringene i Russland tett så fort som de skjer nå?
1: Det er vanskelig å følge russisk intensjon, og følge den røde tråden i
0: russisk intention. Den røde tråden. Hvordan vil du beskrive situationen i Russland nå? Det vi ser er jo et Russland
1: som har sviktende
0: økonomi, et bortfall
1: av olje- og energiintekt, spesielt også virkning av de vestlige sanksjonstiltakene som er innsatt etter overgrepet mot krim. Det betyr at Putin har problemer med å innfri en rekke lovnader sin egen befolkning, som igen kan skape sosial uro og politisk uro i i Russland. slik mm. vi
0: Har vi de ressursene som nationer, som du trenger for å passe på norske og NATOs interesser?
1: Etterretningstjenesten har gode ressurser, og vi tilføres nye ressurser, og det er en økt satsing på etterretningstjenesten, så setter vi oss i god stand
0: til å utføre de oppgavene vi blir gitt. Men så sier du også til NTB i dag at flyktningestrømmen, for eksempel, som kom til Norge og Europa, kom overraskende på dere. Hvorfor fulgte ikke e med på det? Primært selvfølgelig gir vi sivile flyktningestrømmer
1: i, i verden. Så tror men den har jo med utviklingen i Syria, for eksempel. Den har med utviklingen i Syria å men jeg tror migrationen kommer overraskende på hela Europa, så på like måte så den kommer overraskende på oss som en etterretningstjeneste og som nasjoner, kanskje.
0: Mm. Vi må ta en setning om, om Kina også, for mm. kineserne driver også etter retning mot Norge, vet vi nå, speciellt mot mot norsk industri. Eh, Påpekkes dette også i denne rapporten? Ja, det beskrives mm. också i rapporten. Hva, hva betyr det med hensyn til risiko? Ja, altså, du
1: kan beskrive det på samme måte. Det på samme måte et innbrudd i våre hemmeligheter, våre beskyttet IKT-anlegg og... De kan legge igjen samme type aktivitet som beskrevet for Russland.
0: Er det særlig i nordområdene at kineserne også er interessert?
1: Vi ser jo kinesisk aktivitet i nordområdene, men den er ikke noe utpreget eller noe særlig ansløs
0: en andre, men de har aktivitet i, i nordområdene. Ok, da skal vi se si, uh, takk til deg, Morten Haverlunde, generalneutnant, sjef for etterretningstjenesten. Jeg skulle snu meg til Ine Eriksen Sørede, vår forsvarsminister. Du var jo med på presskonferansen i dag, dere har satt skulder ved skulder. Um, Budskapet i i fokus 2016, hva forteller den dig om de utfordringer det norske forsvaret nå har?
2: Det forteller jo først og fremst om utfordringer i sikkerhetspolitikken for flere land enn Norge. Men, men et, stikkord, Norge ja, et stikkord er uforutsigbarhet. Det var også Morten Hagerlunde inne på ved flere anledninger. Det å kunne tolke intensjoner kombinert med en betydlig modernisering av militærmakten, særlig i Russland. Introduksjonen av nye trusselbilder som gjerne smelter litt sammen med de gamle, og hvordan vekten nå legges på det digitale rom og cyberdomene på en helt annen måte enn tidligere, forteller oss om både kompleksiteten, uforutsigbarheten og det at etretningstjenesten i veldig sterk grad er våre Håre, øyne og ører som skal gi oss en god situasjonsforståelse og bidra til at vi fatter retttidige og gode politiske beslutninger.
0: Men signalene fra både her og Marine i forsvaret sier at det trengs større resurser for å opprettholde forsvarsavn. Hvordan vil du og regjeringen sørge for det?
2: Ja, nå dreier jo dette seg om etterretningstjenesten primært, og det produktet de leverer, de har for 2016 blitt styrka med 370 millioner kroner, og det er både for å kunne fortsette å drive gode analyser, og også kunne følge med på den teknologiske utviklingen. Men det er vel ikke helt har...
0: separert fra årene?
2: Nei, men dette dreier seg jo primært om det produktet som etterretningstjenesten leverer, så har i tillegg økt forsvarsbudsjettet med 9,4 prosent for 2016, og vi kommer til å fortsette å styrke forsvaret. Det er viktig, fordi vi skal kunne ha både god situasjon, försörselse och evne att reagera där som no ser. Och vi ska också ge viktiga bidrag in i NATO och det gör vi både genom beroligelsestiltag som vi är en väldigt aktiv del av, och vi gör det genom att presentere långsiktig politisk anpassning som ska ske bland annat på toppmötet i Warszawa till sommaren. På
0: NATO-möte München nyligen både god större uppmärksamhet i i nord norra områdena. Vad svar får du på det
2: Vi upplever att de tankarna vi presenterar om att revitalisera NATO:s maritima strategi får veldig mye gehør fra sentrale allierte. Det er både stor oppmerksomhet og stor interesse for våre analyser av nordområdene, og vi, vi er jo NATO i nord på mange måter. Og derfor så är vi ju av den uppfattning att vårt bidrag till att tillpassa alliansen till en ett nytt utförandebilde och en ny säkerhetspolitisk situation är att vi gör det vi kan bäst och där vi har våra förtsinn och det er på norrområdena.
0: Vad är ditt signal till ryska myndigheter idag med i och med denna rapporten är det at vi ser vad det gör og vi likar det inte.
2: Vi har valt valgt å holde disse orienteringene åpne nå i seks år, og vi mener det er viktig både for forståelsen i befolkningen av vilket sikkerhetspolitisk bilde som omslutter oss, og vi mener det er ett viktig signal å sende, ikke bare till Russland, men til alle som følger med på norsk forsvar och norsk sikkerhetspolitikk, at vi har en evne til att både se og høre vad som skjer og fatte nødvendige beslutninger og tiltak i tilknytning til det. Og jeg mener, og det er jeg jo ikke alene om mene, det är viktig att vi fortsetter den situasjonen vi er nå, å behandle naboskapet med Russland med fasthet og forutsigbarhet, at vi opprettholder det som er vår normale aktivitet og at vi håndterer det at vi nå har en annen nabo enn det vi hade for bare noen få år siden.
0: Takk skal du ha, forsvarsminister Ine Eriksson Sørede. Og takk også til Morten Hager Lunde, som er ny sjef for etterretningen. Nå skal vi gjøre et lite skifte her i studio, og inn kommer Lars Rove, som er seniorforsker ved Fritid og Finansens institutt. Har Lunde og Sørede rett, Rove? Er det grund til bekymring for utviklingen i Russland og for forholdet mellom Norge og Russlands liktehusene?
3: Hvis jeg deler opp spørsmålet ditt i to, mm. så vil jeg si veldig klart ja til det første. Det er all mulig grunn til å være bekymret for utviklingen i Russland. Det har det vært lenge. Det har det vært siden ja, midten av 2000-tallet i hvert fall. Det er, den senere utviklingen har jo akselerert bekymringen selvfølgelig.
0: Ja, du Når, med Ukraina
3: og, ja, og, og inngripen i Syrien kanskje særlig? Nej først og fremst Ukraina. Mm. Men sånn som jeg opplever det, så er vel ikke trussel mot Norge spesielt stort, stor. Og det har noe med, med, og det opplever jeg vel også at de to tidligere talerne her bekreftet, nemlig at det er jo ikke noe overhengende trussel, militær trussel i retning Norge i dag. Men, det, og det har med den russiske utenrikspolitikken, vi kan snakke om et fjernt og et nært utland. Og det er ikke en geografisk kategori, det er en politisk kategori. Det nære utlandet er kort sagt til det tidligere Sovjetunionen. Okay. Det fjerne utlandet, Norge hører under det, selv om vi deler grenser med dette landet, er Vestliland og terskild for å gjøre noe i vår retning er selvfølgelig mye høyere enn for å gjøre noe for Ukraina for eksempel, eller, Det eller Georgia.
0: Det kan ha noe gjøre også. Absolutt. Vi har med oss Morten Jentoft også, vår, vår russlandskorrespondent, som vanligvis er i Moskva, men nå hjemme på ferie i Bergen. Jeg må spørre deg om dette også, Morten. Kan denne rapporten, eller denne analysen, nå minne mer om kald krigretorikken vi har sett tidligere?
4: det är klart att den kan det och det är en ting som övligt sagt här og som kommer fram i den rapporten som är väldigt interessant och som kan också kanske komme till att väcka reaktioner och kanske ett oväntade reaktioner i Russland. och det är det att man snackar om att det är en ustabil utveckling politisk også i Ryssland man kan vänta sig social oro i Ryssland på grund av de ekonomiska problemen som har uppstått särskilt på grund prisen på olje og gass det kan nok bli oppfattet i Russland som et forsøk på at her eh, igjen da nærer eh, västen og Norge upp under mulig sosial politisk misnøye i Russland og det ska man være klar over det kan føre til mottiltak ifra russiske makthavere mot den allerede fra før svake opposisjonen så det er et punkt som eh, kan være interessant å følge med på fremover hva slags reaksjoner da dette får ifra den russiske ledelsen.
0: Med det. Hva slags mottiltak kan man se for seg?
4: Ja, vi ser jo allerede at den russiske opposisjonen da sliter i motvinde, innføres de nye tiltak som begrenser dens handlingsfrihet. Vi har fått den mye omtalte loven om utenlandske eh, agenter som gjør det svært, svært vanskelig for eh, oppositionen å, å fungere på en normal måte. Det skal bli interessant å se vad som skjer allerede på lørdag i Russland. Da så er det et år siden drapet på opposisjonspolitikeren Boris de det er tillust en stor demonstrasjon, minnmarkering i Moskva da. Den er blitt tillatt av myndighetene, men vil det bli provokasjoner? Hvordan vil myndighetene eventuelt forholde seg til det? Det er ting som vi kanskje kan se mer av fremover hvis denne retorikken også fra Vesten fortsetter.
0: Mm. Rovin, denne, har, har denne rapporten eller denne analysen Fokus 2016 overdrevet usikkerheten
3: om vårt naboland i Øst? Altså, da må jeg ta forhold. Jeg har ikke lest den. Jeg har bare hørt... Det, det du har fått referert? Ja, nei, jeg synes at det framstår som en, en drulig god rapport. Det som sies og det som trekkes frem og som fremheves, det er i mine øyne helt i tråd med den virkeligheten jeg ser. Så er det jo selvfølgelig slik at et, et, et retningstjeneste vil ha som oppgave å se etter farer, mulige farer. Og hvis jeg skulle beskrevet situasjonen selv i dag, så ville jeg jo kanskje vektlagt andre ting. Hva ville ja, Jeg har jo nettopp nevnt dette med det fjerne og det nære utlandet. Det forbeholdet synes ikke å være veldig langt fremme med, med, igjen med forbeholdet det det om at jeg har, har, har lest rapporten. Ja. Uh, Altså, i det øyeblikk man trekker fram og bruker ord som trussel, fare, den typen ting, så, så er det, vil jeg tro, med en tillit til at for eksempel norsk media trekker pusten dypt og beholder roen, for det er det all grunn til å gjøre her.
0: Men slike ord er, vil du si at de er ikke veldig i forholdet mellom året og to land?
3: Altså, hvordan skal man ellers beskrive det? Det er en trussel at russisk etterretning helt åpenbart, er mer aktiv i Norge enn tidligere. Men det er også en et, et fenomen si, som som må beskrives som forventet.
0: Mm. Det er bedre
3: å realistisk og beskrive de
0: realistiske skolelagene for å rundtappe.
3: Ja, og jeg opplever jo at, at nøkterenhet står i fremstreke i, i disse beskrivelsene.
0: Rapporten er jo helt sikkert lestoff i Russlands ambassade her i Oslo i dag, og kanskje i Kreml også, for, for alt vi vet allerede. Hvordan, hvordan tror du at disse analysene blir mottatt i Kreml?
3: Nej altså, jeg vet ikke om jeg misforstod Martin Jentoft her, men, men vi må jo alltid også ha jo ment at dette kommer ikke til å skape en ens diskusning på en enaste överflatan i Moskva. Detta är ikke stora nyheter där. Eh det är klart att visst detta är en börjar bli en beskrivelse kanske då som som, som gentas i andra större västliga land som Moskva och Russland upplever som sina motparter. Så så kanskje, men men detta är en viktig sak där.
0: Emotenshistoria vad vad tror du om detta?
3: Ja,
4: selvfølgelig Norge er et lite land og den norske etterretningstjenesten er en liten etterretningstjeneste men jeg opplever jo til daglig da, som korrespondent i Moskva at slike ting blir født in i et større bilde det er det vi ser hele tiden i Russland der man igen da bygger opp under denne myten at Russland nå er kringsatt av fiender er omringet av en stadig mer aggressiv västlig verden och da føyer da dette bildet seg inn igjen og det at man explicit not have no den inre politiske utvecklingen i Russland, det kan då igen då bli brukt i en sån sammanhang som detta.
0: Tack till Morten Jentoft vår Rysslandskorrespondent PT i sitt älskade Bergen och till Lars Rowe seniorforskare vid Fridtjof Nansens institut.
5: Dagsnytt 18 alla kvällar kl. 18.00 på NRK P2 och
2: NRK2.
0: Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen tror med å utlyse ny valg hvis de konservative fastholder at de ikke lenger har tillit til landbruksministeren. Den slags pleier å høres veldig alvorlig ut. Regjeringens støtteparti, de konservative, har sagt at de ikke lenger har tillit til miljø- og matministeren. Det er nå regjeringskrise i Danmark. Nå i ettermiddag kalte statsministeren in til møte med de borgerlige partiene for å hindre at regjeringssamarbeidet rakner. NRKs reporter Petter Auli høge er i København. Petter, hva skjer der nå i den danske hovedstaden?
6: detta ja, möte detta krismöte vi kunde kalla det på borgerlig side i Köpenhamn är avslutet för kort tid sedan. Lars Løkke Rasmussen kom ut och kommenterade kort i efterkant. Han sa det var ett konstruktivt möte som hade föregått i en positiv ton och de borgerliga partierna är nu eniga om att försöka lägga en tilläggsavtal till den landbrukspakken som har skapat med detta uppstäng Lars Løkke Rasmussen skal lede forhandlingene om detta De starter i morgen, men han svarte ikke på spørsmål som alla stiller sig här i Danmark i dag. Hva skjer med Eva Kjær Hansen? Han, Løkke Rasmussen, vil ikke sparke han, men den konservative partilederen som også deltok på møte, sa etter møtet att de fortsatt ikke har tillit till henne.
0: Kan du, kan du kort gi meg en skisse over hva som har utløst dette spektaklet på borgerlig side?
6: Dette startet jo i går da denne landbrukspakken skulle vetas i Folketinget. Det var en høring om denne pakken. I etterkant så uttryckte de konserva konservative, som er altså et støtteparti til Venstre som sitter i regjeringen. De uttrykte mistillit til, til mat- og miljøminister Eva Kjær Hansen. De mener at hun har gitt feil opplysninger til Folketinget, ført Folketinget bak lyse. Dette kom som en bombe på statsminister Lars Rasmussen. Det sa han i, i dag. I går så forsøkte
0: ja, øh, jeg tror kanske vi har mistet øh, Petter og Uli Haugge der fra København men, men vi har likevel med oss Magnus Takvarm, vår politiske kommentator her i studio. Høres ut som det har lavet sig øh, et døgn eller så med fred og går i gang med forhandlinger mellom de konservative partiene nå?
7: Ja, sånn som jeg oppfatter det, så er regjeringskrisen avblåst øh, inntil videre. Som vi hørte her, så er det blitt enige om å bruke noen dager nå på å forhandler fram en tilleggspakke til denne store landbrukspakken som ska vetas for i Folketinget i morgen. Og når det konservative partiet som har gått høyes på banen i sin kritik og mistillit mot Eva Hansen, som er den aktuelle statsråden her, når de går med på den typen samtaler, så vil det være veldig overraskende om de gjør det eh, og ender opp med en kris i den andre enden, etter min mening. Men det vil jo ta noen dager før man ser resultatet av disse forhandlingene.
0: Men når uttrykket «føre bak lyset» er brukt, hvis Folketinget altså eh, mener seg «ført bak lyset», så høres det ut som en veldig alvorlig politisk situation.:
7: Ja, det er klart. Det eh, dette dreide seg om var... Eh, skal vi si, av denne landbrukspakken i Danmark er, er landbruket en svær eh, sak. Det, det skjønner alle. Landbruket i Danmark er også flatt, eh, så, sånn at gjødsel og, og eh, farlige stoffer har veldig store konsekvenser for havmiljø, vannmiljø og så videre. Så dette er en kjempesak i Danmark. Vi eh, konservative mente at statsråden, sminket konsekvensene de negative eller positive konsekvensene av miljøeffekten av dette landbruksforslaget og det var basissen for deres mistillit at hun ikke fortalte den hele og fulle sannhet. Men som sagt så tror jeg at eh, hvis Rasmussen er smart og det er han, er, han er den mest drevne liksom spilleren i dansk politikk, så grejer han til slutt å få eh, å gå rundt dette, for han han er overhovedet ikke interessert i et nyval, Da risikerer den borgerlige regjeringen å tape på meningsmålingene, ligger det i hvert fall an til det, slik at vel, vi får se vad som blir resultatet etter, etter disse dagene med forhandling. Men det kan
0: vel kanskje likevel tenkes at han etter noen forhandlinger må offre Eva Kjær hansen for å overleve?
7: Det tror jeg ikke. Ikke med den, ikke så høyt som han gikk ut på pressekonferansen i dag og sa at han har full tillit til, til henne. Både måten hun jobber på, og også de informasjonene hun kom med i, i Folketinget. Men det er klart han...
0: Noe må han vel gi?
7: Han må for det første gi en pakke som koster penger, som, kommer, som betyr ytterligere miljøtiltak for landbruket. Og han må skal vi si erkjenne at kanskje er det mulig å diskutere noen detaljer ved den informasjonen vi snakker om. Og så tror jeg da som sagt at det som binder dem sammen er frykten for en et nyval kan, kan bety for det borgerlige samarbeidet. Ja. Men vi skal ikke avblåse spenningen fullstendig, selvfølgelig. Nei, det kan vel tenkes at hun enda. kan
0: overtales til å sin sine egne konklusjoner. Det kan, det kan hende. Sånn skjer også i politikken. Takk skal du ha, Magnus Takvarm. Da vet vi nesten alt om dansk politik i øyeblikket. Etter tre uker med aksjoner for å hindre at Nordic Mining tømmer overskuddsmasse fra gruven i et deponi i Førdefjorden i Sognefjordene, Risikerer nå de som har lenket sig fast der, til å, de risikerer å bli saksøkt. Aksjonistene gjør motstand mot planene om å dumpe hele 250 millioner tonn giftig gruveslam i den nasjonale laksefjorden. Ingrid Kjolver, velkommen hit, leder av Natur og Ungdom, og en av aksjonistene, som vi forstår, som kjemper for Førdefjorden. Hvordan reagerer du på utsiktene til å bli saksøkt av gruveselskapet?
5: Jeg synes det er ganske horribelt å høre at et gruveselskap velger å gå til søksmål mot unge aksjonister, noen av dem så unge som 16 år. Og jeg synes det er en utting det at man skal straffe aksjonister som har personlig overvisning har prøvd å stanse det her prosjektet, som regjeringen ikke virker å evne å
0: stoppe selv. Men de protesterer altså ved å lenke seg mot et lovlig fattig tvedtak?
5: Det gjør de, men på hur då grundlag det vetaket fattades och det kan man diskutera bland annat så har jo miljödirektoratet først sagt nej till det här projektet och där på anmodning från eh klimatmiljödepartementet om att värdera saken på nytt Eh, snudd i saken, så eh, både Miljødirektoratet har først, og har Forskningsinstituttet har gått mot det her prosjektet.
0: Jeg forstår at det er viktig å fortsette denne kampen for det, og vi skal snakke mer om det med meg. Først eh, sier velkommen til Lars Andreas Lunde også, eh, som er statssekretær i Miljødepartementet. Eh, 250 millioner ton giftig gruveslam i en nasjonal laksefjord før det 400-status. Det er nesten ufattelig store mengder å høres for en amatør ikke ut som god miljøpolitikk.
8: Dette er noe som har vært vurdert veldig grunnig gjennom lang tid. Vi har hatt en grunnig vurdering av konsekvensene av å gi utslippstillatelse i, i førige både av Miljødirektorat og av faglige myndigheter. Og først har Klima- og Miljødepartementet funnet at det er grundlag for å gi utslippstillatelse men med svært strenge miljøkrav og svært strenge krav til overvåkning fra bedriftens side for å sørge for at disse miljøkravene blir overholdt. Så har Miljøvegelsen, blant annet Natur og Ungdom, klaget denne avgjørelsen regjeringen, og, og regjeringen har regj at det ikke kommer frem noen nye fakta i saken som tilsier en annen konklusjon enn det klima- og miljødepartementet kom til, nemlig at, det, at selskapet skal få utslippstillatelse, men under svært strenge miljøkrav og strenge krav til overvåkning.
0: 250 ton gift i slom og likevel strenge miljøkrav?
8: Ja, vi har vurdert at dette medfører begrensete miljøkonsekvenser. Noen miljøkonsekvenser vil alltid være det vil være av enhver industriell virksomhet. Men at miljøkonsekvensen er og sannsynligheten for miljøskader her, såpass lav at vei opp mot nytten av tiltaker, så, så, så er, dette, er dette noe som absolutt er, er akseptabelt.
0: Mm, akseptabelt, men det tror ikke dere på?
5: Det tror vi ikke. Og Førdefjorden er jo en av 29 nasjonale laksefjorda som har fått særlig verden fordi de er viktige for laksebestanden. Og orge är ju ett av kund fem länder i världen som väl och dumpar gruvavfall i rätt i sjön.
0: Det har vaktt internationell uppmärksamhet. Det har
5: vaktt stor internationell uppmärksamhet mm. och då blir det startat internationella underskriftskampanjer för att stoppa det här projektet. Projektet var i flera länder så har aktivister mött representanter från de norska ambassaderna och överlevt krav om att Norge ska stoppa med den här miljöfientliga praktisen.
0: Mm, vi så till och med på dagsrevin för ledarna att det kommer demonstranter och actionister från utlandet för att jeg har lyst til å spørre deg, statssekretær I, I november for to år siden, i 2014, så sa Miljødirektoratet faktisk nei til dette sjødeponiet. Direktoratet la altså vekt på miljøfaglige hensyn den gang, og fryktet blant annet for dyreliv i resten av fjorden. I april året etter vedtog kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for sjødeponiet, samtidig ga Klima- og eller Miljødepartementet utslipstilladelse for disse overskuddsmassene. Er du helt sikker på at ikke direktoratet ble overtalt til å forandre mening? Ja, det er jeg helt sikker på. Og så må jeg bare
8: korrigere her. eller det så har den hele tiden vært i tråd med de faglige anbefalingene fra Miljødirektoratet. Det Men som du... regjeringen har frønt, det er i tråd med anbefalingene fra Miljødirektoratet. Det jeg tror du blander inn her, er, er, er selve innsigelsen til reguleringsplanen, som er en annen, 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 annen sak av behandlingen. Etter, Men du er enig en i at det lov.
0: var en 180-graders vending uh, her? Nei, det, det, det var det ikke. Uh, I det første
8: svaret på innsigelsen, så sa det muligheter for at fire bunnfiskerslag kunne bli negativt påvirket.
0: Utryddet, var det? Nei,
8: nei man kunne risikere at man ikke nådde de forvaltningsmålene man hadde, men, men det er ingen fare for bestandens overlevelse. Den lever jo også andre steder enn i Føydefjorden. Så, så spurte departementet direktoratet hvor sannsynlig er det at dette vil skje, så svarte direktoratet det kan skje, men det er svært lite sannsynlig. Da vakte departementet etter en helhetlig vurdering å og, og se også på de andre samfunnsmessige hensyn som ikke direktoratet hadde sett på som de butta sett på som de gjorde etter kamp. Och du
0: uppfattar inte att det är förandra mening.
8: Nej, det är det inte. Vi spurte dem om sannolikheten för detta och miljödirektoratet cisel att de inte blev utsatta för noe press fra klima-miljødepartementet på dette. Det, det svarte direktören for, for direktoratet Ellen Hambro sel direktet på.
0: Ingrid Schola uppfattar det då att vi mening.
5: Absolut. Problemet är ju att det regeringen lägger till grund är att man ska få det de kallar för samhällsmässig nytta i projektet. Men för mig så är ju det viktigaste att man lägger miljö vill ju se det som en förutsättning för all näringsvirksamhet att man lägger miljø, miljø til grund for att man ska utveckla näringsvirksamhet i Födefjorden som ju alldeles har store värdeskapning knyttat till bland annat uppdräktsnäringen. vi har miljöforskningen på vår sida och vi har lokalbefolkningen och uppdräktsnäringen på vår sida.
0: Lokalbefolkningen är väl lite splittad för att vara helt helt nøyaktig.
5: I Helga så arrangerade vi protestfest i Vävring som är den bygden som kommer att bli ramad av det här projektet. Her er det folk som sier at de kommer til å flytte dersom det her prosjektet blir noe av. Og vi fylte skolen eh, og matchet inn byggetallet i hele bygda. Og der var det representanter fra eh, veldig mange partier, blant anna fra Venstre, okay. som tidligere har vært, eh, gått hardt ut i denne saken. Forstår det.
0: Aksjonene fortsetter. Dere har ikke gitt opp, men hvis dere begynner å få store bøter, unge mennesker som du selv sa, nede i 16-årsalderen, hvor lenge kan dere holde ut?
5: Vi har över 2200 folk som har sagt at de er villige til å ty til sivil ulydighet for å stoppe dette projektet Så alvorlig er denne saken. Det er saken.
0: å lenke seg fast i gravmaskiner og slik ting?
5: For exempel å lenke sig fast i en gravmaskin. Mm. Selv har jeg gjort det to ganger, og vi har brukt i underkant av 5 prosent av de våre tilgjengelige resurser på disse aksjonene så langt. Det betyr att vi har 95 prosent igjen.
0: Hvis du vet hvor stor boten blir, hvor stor bot frykter du å få?
5: Ehm, har fått böter på 24.000 kr.
0: Och visst du så blev saksøkt då vinner
5: Det är ju klart att de flesta av oss är ungdomar. Vi har inte mycket pengar, men eh jag vill säga si att boten i sig själv är en liten pris att betala, visst det kan bety att jag kan beskytte fjorden mot miljöbrottslighet.
0: Miljökriminalitet. Det är så likt det ser det. Det är sån vi ser det. Eh, Statssekter Lunde, hvis eh, alle disse ungdommene blir eh, bøtelagt og deretter, eh, deretter saksøkt av et stort internasjonalt selskap for det som oppfattes som miljøkriminalitet både her i landet og til dels i utlandet, hvordan vil Norge se ut da?
8: Detta är inte en miljöbrottsmålset. Detta är ett lovligt fattat vedtak. När eller saksökande andra söker sätter det nog vi har nog med vi vet att ställning till en utsläppslåtelse og en reguleringsplan. men men detta är ett försvarligt vedtak. Det är ju inte likt att sjödeponi innebär vi säger en dåligare miljölösning än landdeponi eller att att landdeponi är en bättre miljömässig lösning. Detta är något man måste vurdere från från sak till sak. Vi har exempel på att landdeponi har varit en mycket dåligare miljölösning. Landdeponi har också varit vurdert som alternativ till sjödeponi saken. Om bland Niva så altså forskarna där har vi... at landdepone er en dårligere miljømessig løsning i denne saken enn, enn sjødepone. Men vi kommer... kan det være noe i andre saker.
0: Det er klart, men vi kommer ikke bort fra at denne saken har vakt oppsikt i utlandet. Er du redd for at uh, Norge får en uh är ett ry som miljönationen på den når man ser den uppmärksamheten den saken får i internationell press Nej det är det
8: inte jag har varit många många internationella miljömöten och Norge har en väldigt hög miljötervärdighet så registrer vi självklart at Natur och Ungdom och andra miljöorganisationer mobiliserar sina allierade i utlandet mot den saken det, det er är helt förståeligt och det er en naturlig måte för de att arbeta på eller naturligt måte självklart arbeta på men jag tror frykter inte att detta vill i Norge något dåligare ry i utlandet vi har väldigt mycket goodwill och har en väldigt hög miljöprofil och miljövärdhet i utlandet
0: bare tiden vil vise takk for at dere kom begge to til Dagsnytt 18 i kveld. Statssekretær Lars-Andreas Lunde i Miljøvernepartementet og Ingrid Kjolver, leder for Natur og Ungdom. For første gang har en norsk restaurant i dag fått tre stjerner i den franske såkalte Michelanguiden. Jeg regner som den mest kresne smaksdommer i restaurangbransjen. Samtidig har Stavanger endelig fått sin første michelin Re Renault heter den. Men er Michelin-guiden bare for matsnobber, eller har den relevans for matglade flest? Eivind Hellstrøm, kokk og mye mer. Velkommen til Bors, holdt jeg på å si. Tusen takk. Hva betyr det for en restaurant å få en sånn stjerne?
9: Det betyr veldig mye, det er, og en stjerne er uh, i, 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 fantastisk i seg selv. Uh, når du får to eller tre, så er det, en, uh, det er som å vinne en Oscar for en film. <tøk> uh, <tøk> og uh, det er fantastisk at uh, Maemo har uh, <tøk> oppnådd uh, de ettertraktede tre stjernene. Det er første gang, Det er første gang en nordisk restaurant får tre stjerner, og nå skal det sies at Geranium i København fikk også tre stjerner, så det är de två første restaurantene i Norden som får denne utmerkelsen. Og når det er sagt, så kan jeg legge till att det er kanskje 105 eller 110 trestjernes restauranger globalt. Mm.
0: Men du har sagt at en Michelang-stjerne også kan bli en byrde.
9: Ja, absolutt. På hvilken det... måte? Nei, det har vi jo sett mange eksempler på. Og det som skjer med stjerneutdeling, det er jo at forventningspresse øker, og, presse, og prestasjonspresse øker, og kostnadene øker. Fordi i det blir du får en stjerne, så vil du prøve å bli enda bedre og få to. Og når du får to, så skal du på døde av liv få tre. Og da kan du fort føre til... Mer problemer en, en gavn og vinning. Mm. Du hadde to stjerner på Bagatell da du drev her. Ja, jeg, i, kan meg, så, jeg kan jo slå meg på bryst og si at jeg var den første i Norden til å få to stjerner. Og den, 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 den gang så var det fantastisk. Men følte du presset? Absolutt. Et daglig press, men jeg lærte meg å leve med det. Og, og vi holdt jo på ganske mange år da, med, med de to stjernene. Ja. Men det gikk utskelig over med dig
0: som, for da ville du ikke sittet her, mm. som det gikk med verdens beste kok, sveitsiske Benoit Violier. Ja,
9: ja. Han begikk selvmord. Han begikk selvmord for bare noen få uker siden. Og det er annen, et annan, som dukker opp i minnet, og det er Bernard Loiseau i i Frankrike. Han tog også livet sitt i 2003 och många
0: det kan förstås bak till uh, ja inte jo men
9: depression och ja. där och okay, när demonerna fäster sig i uh, i allt detta i livet så 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 jag säger när demonerna fäster sig tar över så begynner det å bli skummelt da.
0: Mm. Selv om det kan være god mat, så kan det være usynt for kokken. Det det du, Absolutt. Vi har med oss på Skype André Blomberg-Nygård, som er kritiker i VG. Er, jeg har lyst til å spørre deg om Michelanguiden det endelige svar på hvor man bør gå for å få
10: god mat. Ja, nå tror jeg at det har vært flere steder han handvende seg for å få den informationen. Det finnes et uttalelister og de ulike landene har ulike restaurantkritikere som er selv, og jeg tror også eh, for de byene som tør sig forbi godt igjen i år, og som lokalpatriot må jeg jo da nevne Bergen. Som, ble, jeg, som
0: ikke ble... Det ble ikke noe stjerne i Bergen i år. Men dere
9: kom
10: på guiden? Ja, så de fick jo ikke være med i år, men jeg tror ju fortsatt att det er viktigere for de å få sex terningkast seks i Bergenstiden enn i Michelin-guiden.
9: Eller det VG. Ja.
10: <laughs> ja det får vi se på men,
0: men er det alltid verdt prisen det er jo relativt dyre restauranger og jeg holder på å si små porsjoner
10: ja, jeg, jeg synes vel at folks evne til å gripe til dette begrepet om at det var sultenere gikk har en tendens til øke med prisen. Jeg er ikke sikker på at det alltid er riktigt att man er mer sulten desto dyrere det blir, men vi har vel en oppfatning om at vi skal bli enda mer stappmette desto mer vi spiser. Um, så er det restaurantens oppgave å få mest mulig penger ut av de setene de har, og så er det min oppgave å si fra når det er uforskammelt dyrt, og så får vi prøve å finne balanse mellom der, tror jeg.
0: Du sa jo såpass kraftig fra for et par år siden at det var vel flere restauranter i Oslo som ikke ville ha dig ved sitt bord hvis jeg ikke tar feil. Hvor mange restauranter var det?
10: Du, det vet jeg ikke. Jeg har hørt dere referert, men jeg har aldrig blitt nektet noen sted. Jeg tror det var i
0: tittals. Men det fører meg frem til spørsmålet om, om, om dette stresset ved å drive prestiserestauranter. Det fører til at man kanskje har vanskelig for å tåle kritikk.
10: Ja, det, det tror jeg nok gjelder mange som, som er helt på, på toppen. Det gjelder vel også våre beste langensutøvere, tror jeg. Jeg synes det så festlig å få kritik, når man bruker den type resurser og legger hele kjelen sin i det. Det er det er vel eh, bare naturlig, så det får vi jo finne oss i.
0: Øyvind du er jo vant til å i hvert fall gi kritik, men tålte ja. du kritik da du drev ja, med strøm? Det kan Eller kom, si. du, kom du ut med kjøkkenkniven da?
9: <laughs> jeg har tatt imot mye kritikk, og jeg har vært utrolig god på å gi kritikk i forhold til uh, mangel på uh, entusiasme og uh, ikke minst uh, fantastiske råvarer i, uh, som, som enhver stjernerestaurant er helt avhengig av. Mm. Fordi en ting er at kokken... Uh, Koken kan fremstå som et geni, men en helt annen ting er at det må være et råvaregrunnlag som nettop både rettferdiggjør priser og, og, og gjør maten til noe ekstraordinært. Og, og, og slik at man er villig til å betale de tusenlappene det koster å gå på Noma eller maimo mm.
0: I dag og, <kørsmål> men du, La meg bare stå på det der. 22 danske restauranter har, ja. har Michelin Svenskene har 24 ja. Her i Norge er det bare fem så Hyggelig ja. i dag med jo, jo. danske restauranter men, 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 men hva er årsaken til det?
9: Nej det er flere årsaker til det og, Nummer 1 vil jeg si at Vi er stadigvæk ikke noe stort matland Vi har, har ett landbruk som Først og fremst det setter volym og foran kvalitet. Og det, det, altså det er ikke lagt til rette for noe stor ekologi i landbruket. Og vi mangler stadig de fantastiske råvarne, det når jeg skal gå på en topprestaurant, så vil jeg ha det genuine, det som jeg ikke finner i dagligvare. Og det er på mange måter det som Maemo har klart. Da. Men man begynner å bli litt lei av å få kyllingskinn og andregjerter og och extremt små personer okay. <laughs> i, 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 i det lange løpet för det 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 drejer som i stjärnesamhängen det er at man klarar att förnya sig hela tiden.
0: Mm. Andre Blomberg nygår mer framdeles eh klarar den är guiden, den är Michelin guiden och och fånga upp goda som faller utanför den traditionelle finrestaurang definitionen.
10: Ja, det synes jeg de, de har vært flinke til å tilpasse seg etter hvert. De var veldig flinke når de dro til Tokyo og forstod seg på den japanske kulturen. De har vært ganske flinke å få med seg den nye nordiske retningen. Så jeg det fungerer relativt bra. Jeg tror vi kanskje mer på det litt rimeligere segmentet at de har problem der. De har jo også disse bibgormane som skal være restauranter med god mat til en rimelig penge. Og sånn som vi spiser i dag med mye små deleporsjoner og sånn er ikke sikkert på at guiden har klart helt å få det til å passe med sitt budsjett. Men nu har de jo fått med seg Smalhans, som vi synes vi skal nevne her i Oslo, som er en sånn som gjør det på den måten. Og så får vi håpe at de etter hvert plukker opp flere av de.
0: De må bli flinkere til å plukke opp husmannskost også, kanskje.
9: Ja, absolutt. Altså, det er jo de, de, de steder man går på og har lyst til å gå på en og to ganger i uka, som er de spennende stedene, og Maimo er ett sted som er, blir som en opera, og det gjør man kanskje en eller to eller tre ganger i livet.
0: Mm. Takk skal dere ha. Vi skal ikke sause dette til mer. Eivind Hellstrøm og andre Blomberg Nygaard.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Justis-departementet tror med å kutte støtten til Justbus hvis de fortsetter å drive rettspolitisk arbeid, som det heter. Dette minner om sensur, mener Justbus. Ja, um, Hanne Harreide Skåberg, daglig leder i Justbus, sensuranklagene begynte å hagle her. kommer det av?
11: Det vi mener här er att dette går väldigt veldig ut utover klientene våre. Vi behandler jo 5000 saker, mer enn det i, i løpet Vi får henvendelser først og fremst fra, fra ressursvake mennesker som er lavtlønnede og sliter på mange områder, har store rettslige problemer, for exempel fanger, nyankommende flyktninger, gjeldsoffere och så videre. Og de erfaringene som vi gjør eh, via det arbeidet, det er, eh, vi får en ganske dyp innsikt, og det er en ganske nyttig innsikt som vi får der. Og, og vi ser på det som en en selvfølge og, og som en plikt å melde fra videre via rettspolitisk arbeid. For exempel at vi går i lobbymøter med politiker, for mm. å melde fra om rettssikkerhetshull.
0: Bare så publikum forstår det, vår lytter og forstår det, for i tildelingsbrev fra departementet heter det altså at Justbus ikke lenger skal gi slike høringsuttalser, ikke debattere saker i media eller drive påvirkningsarbeid overfor politikere, i hvert fall ikke for statens, uh, for ja. statens penger. Men er det det dere skal gjøre? Det? Skal dere ikke bare hjelpe ressursfakt, fattige mennesker til å få en gratis advokattime?
11: Nej det som er viktig her er å ikke skille for stert mellom just og politik. Det er så sånn vi kan hjälpa eh 100 människor, klienter med samma juridiska problem, vi kan skicka 100 brev till en förvaltningsinstans och få 100 negativa avslag tillbaka. Men det hjälper ju ingenting så länge vi ikke har möjligheter till att mälla fra högre upp om detta, försöka okay. påverka och tala klienternas sak på andra mater. Den konkreta rättshjälpen kommer till kort och det är en nära sammanhang mellan saksbehandling och rättspolitik som tillsammans utgör rättshjälp.
0: Statssekretær Justis- og beredskapsdepartement Vidar Breen Karlsen svarer jo allerede i studentavisen Universitas på, på den reaksjonen som er kommet fra Justbus, og der sier du at Justbus spiller en viktig roll i rettshjelp Norge, ikke bare ved den rettshjelpen de gir, men også ved å sette dagsorden for debatten om rettshjelp. Hvorfor kan ikke Justbus da bruke deler av tilskudd de får fra staten til å drive rettspolitisk arbeid?
12: Nei, det var nettopp det som du påpeket i sted, at det, det her er en tilskuddsordning lag de som ikke klar og eje en grund plasibel grund klar og fin egen advokat, så har vi ett gitt antal millioner som vi bruka fød et specialielle rettsellvstildag til å mm. og hjelp de. når just beny se, at det går ut over den her i gruppe, når vi strammer til den tillælingingen så er jeg helt du det som er meningen med at vi strammer inn på den pengebruket, det er nettopp å hjelpe flere sånne. Og så har vi aldrig prøvd å hverken sensurere eller å frata noen ytringsfrihet. For jeg sier, som du også har sitert, at vi syns uh, Justpus både bør driv med rettspolitikk og, og at de er väl egnet til det gjennom de, de sakerne de får. 5 000 saker av folk som, med folk som har det vanskelig. Og de
0: får, får 3-4 millioner i år, ikke sant? Ja, det, det er jo
12: godt fra 3,5 til ja, fire og en halv. Men, men med poenget mitt er at det de synes jeg virkelig de skal gjøre, og vi tar imot dem hver gang de spør om de kan komme i møte, men vi mener de disse pengene er avholdt til noe helt annet.
0: Ok, men Jusbus har kritisert regeringen i flere saker. Det, det er ingen hemmelighet fra, fra åpningen av fengselet i, i Nederland til kritikk i, i innvandringsfeltet. Har Jusbus rett og slett blitt litt for plagsomt for dere? Overhodet ikke.
12: Og jeg vil bare nevne i forhold til... Så det ligger ikke, det første, noe, det ligger ikke
0: noe sånn hold kjeft
12: eller or else her? Overhodet ikke. For jeg vil ta tak det første eksempelet ditt. Vi, har hatt ansvaret sammen med justisministeren for å opprette fengsel i Nederland. Der har Justbus vært veldig kritisk, og jeg inviterte dem på besøk for å, at vi diskuterte en saken. Så blir vi ikke denvis enige. Men, men vi prøver slett ikke å få de til å la være å Det vi inviterer de hver gang de ønsker å Men gjøre de det. Men de, de her... spørs
0: oppfatter som en knebling. Jo, jeg hører jo at de sier
12: det. Og vi prøver slett ikke å kneble. Nå har sagt det i veldig mange forskjellige settinger. Men de, akkurat de her pengene, de skal gå til, til rettshjelp. Og så var du inne på, du spør om det er Justbus som er blitt for brys om. Dette er jo noe som gjelder alle de organisasjonene som vi gir penger på denne måten. Og det er ikke bare Justbus, alle de andre også må forholde seg til det.
11: Ja, og det som er interessant her er at du vil ha effektiv rettshjelp tilbake. Eh... Du eh, ønsket selv i fjor en evaluering av alle disse rettshjelpstiltakene i hele landet här under Justbus. Justbus kom bäst ut med fire av fire stjerner eh, sammen med gateuristen som også gir eh, effektiv og god rettshjelp til svakre stilte grupper. Vi är også evaluert av ditt eget departement til å gi best valuta for pengene, 125 kroner i timen, betaler staten for en rettshjelpstime hos Jusbus sammenlignet med en advokat. Da er det eh, ganske lavt, 995 kroner koster en advokattime, mm. Og ja, jeg synes dette sender egentlig ganske ufine signaler eh, som vi ikke ønsker å få pålagt. Vi ønsker ikke å måtte legge om driften vår i frykt med å få tilbakekrevet disse pengene her. Eh, det er et kjempeviktig arbeid vi gjør, og vi kan ikke skille på rettshjelp og rättspolitik på den måten dere ønsker nå.
0: Så du mener at det er et demokratisk problem?
11: Ja, eh, også här i eh, budsjett eh hvor det står nærmare beskrivet hur mycket vi pengar vi har fått som jag håller i handen då. Där står det att pengarna ska gå med till rättshjälpsarbete och rättsäkerhetsarbete. Rättsäkerhetsarbete, det betyr rättspolitisk arbeid, och detta har det samlade Stortinget eh vetat. Inte justisdepartementet och justisdepartementet kan inte snika införa såna begränsningar som de ser ut att göra nu.
0: Men statsrådet menar du att ju mer jo mer Hanne har det Skårberg og andre fra Jusbus kommer i studio og diskuterer dette og gjør andre ting, jo mer går du ut over klientene. Er det det du prøver å si? Nei, det går jeg
12: ut ifra at jeg ikke gjør. For jeg går ut ifra at vi bruker ikke selve den arbeidstiden som må egentlig på Jusbus til å sitte her. Ut, og det er jo litt av det som er greia med Jusbus og mange av de andre. De har jo et stort innslag av frivillighet i sin virksomhet. Og at de bruker den tiden på å debattere Jus, debattere nødvendige, og så videre, det har vi ingen motforestilling mot. Men det vi har sagt, og som, vi, som da gjelder alle de organisasjonene som får denne støtten, det er at vi ønsker å stramme inn og de pengene skal gå uavkortet mest mulig til hjelp til de som trenger det.
0: Mm. Jeg har lyst til å spørre deg, Harald Skårberg, siden denne saken sprakk i, i universitetet, så har det skapt mye, mye spektakel og mye debatt. Hvilke konsekvenser vil det få for Justbus hvis dere mister denne støtten?
11: eh vi regner med å ikke miste denne stöten. Vi kräver att justisdepartementet går tillbaka på den formuleringen så att vi kan fortsätta drifta var som vi har gjort i 45 år. vi kommer att fortsätta akkurat som för. Eh och hvis detta blir tillbaka betalningskrav så får det bli det. Så får vi ta en process på det för det detta här eh minner mig om land som inte liker att samlinga oss med Östeuropa, gag clauses och knebleklausuler som vi ser där. det syns jag justisdepartementet ska hålla sig för god till.
12: Det synes en helt urimelig påstand, så vi har på ingen måte prøvd å si, og nu har vi gjentatt det ganske mange ganger at vi ikke prøver å kneble verken ytringer eller inspel eller, eller kritiske merknader fra, fra Justbus eller noen andre.
0: Statssekretær, etter den opptreden i Dagsnytt 18, hvor mye fratrekk får Justbus på årets overføring? Ja,
12: som jeg sa i sted, kommer ikke til bli noen fratrekk for å møte opp i Dagsnytt 18.
0: Takk skal dere ha begge to. Hanne Harreide Skårberg, leder i Justus, og Vidar Breen Karlsen, statssekretær i Justisdepartementet. Den som trodde at lokalprodusert kjøtt og grønt er bedre for klimaet enn importert mat, må nå muligens tro om igjen. Mange av de kortreiste matvarerne er tvertimot dårligere for miljøet enn maten vi henter fra utlandet. Det hevder både Fremtiden i våre händer og Nyt Norge med base i ny forskning. Aril Hemstad, leder i Fremtiden i våre händer var er galt med kortreist mat?
13: Altså, nå har vi, rett før vi gikk i studiet, så har vi tatt en opptelling i bruken av begrepet kortreistmat. Det har eksplodert. I fjor så ble det referert 1500 artikler i mediene som handlet om kortreistmat. Samtidig så ser vi at når vi spør folk, opinion har gjort det, så sier 71 prosent av forbrukerne at kortreistmat er lik miljøvennlig mat. Dette viser jo at næringen har klart å fortelle folk, at kortreistmat er miljøvennlig, at de har planlagt dette, og at de har masse resurser til å gjennomføre det.
0: Du må nesten forklare som er i veien med den kortreiste maten, og hvorfor den skulle være mer miljøskadelig en mat som har rest med lastebil gjennom hele Europa. Hvis du tar
13: en en middagstallerken med litt kjøtt og litt poteter og litt forskjellige ting, mm. så er 95 prosent av utslippene de kommer fra den maten sin produksjon. Resten, altså de 5 prosentene, det er transporten. Og i miljøsammenheng så blir liksom transport den store synderen, mens det er faktisk, hva du har på tallerken din er mye mer viktig enn hvor denne maten kommer fra opprinnelig.
0: Okay, la meg også forsøke å skyte inn her. at det handler veldig mye om elektrisitetsbruk i drivhus og så videre, så vidt jeg har forstått av um, denne Asplan-Viaks-forskningen, ja. fordi de fyrer om natten og åpner om dagen. Det handler veldig mye om de spanske tomater som står ute døgnet rundt. Ja, i Spania har det litt høyere temperaturer enn
13: i Norge, så i Norge så bruker vi da fossil som mm. oppvarmingskilde for å produsere tomater hele året. Det er ikke en spesielt god idé. Men så er det også sånn at noen av de varene som blir fremstilt som kortreste og miljøvennlige, det er noe av det minst miljøvennlige du kan spise. For eksempel biff, selv den er norsk, så er den også av en skyhøy utslipp. Og det samme gjelder dessverre også norsk ost, sånn at fordi at, at dyrene
0: spiser kraftfôr som er... For impokre. eksempel,
13: okay. og de, det er en del utslipp knyttet til det, Men problemet er at forbrukene blir altså forvirret, og vi skulle ønske at bondelaget var med på å opplyse forbrukene. Ja, Nå skal vi gå til bondelaget
0: og la dem opplyse almenheten. Bjørn Gemming, du er, du er styremedlem der. Har dere villedet forbrukene til å tro at lokal mat er bedre for omgivelsene enn kjøttet fra Argentina og tomatene fra Spanien?
14: Nei, jeg er mest opptatt av den matproduksjonen vi har i Norge skal være klima- og miljøvennlig, og det er i veldig mange tilfeller. Norsk melk- og storforkjøttproduksjon er blant de mest klimavennlige i verden, med bare halvparten så store utslipp som verdens gjennomsnittet. Når det er sagt, så kan vi bli enda bedre. En rapport som ble fremlagt i forrige uke viser at vi kan kutte på enda mer. Det vil gi oss en en matproduksjon som er utrolig klimasmart og som vil være etterspørt vil, internasjonalt.
0: Vil gi etterhvert, for dere erkjenner kortreist mat nå kan ha høyere utslipp av en enn mat vi ja. importerer. For eksempel tomatene fra Spanien. Ja, kortreist,
14: kortreist mat er et honnørbegrep som gir forbrukeren kunskap og kontroll over hvor maten er produsert.
0: Men er det også et uttrykk som kaster blår i øynene på folk?
14: Nei, det tror jeg ikke. For når forbrukeren kjøper et fenalor som er produsert av en bonde på Vost, eller i Valdres, så har den en helt annen till att å uh, finne ut hvordan det lammet hatt det fra det ble født til det i butikkdisken kontra en, uh, en anonym kjøttbit som uh, er pakket i plass som du ikke aner hvor i verden kommer ifra. En skummel
0: kjøttbit fra utlandet?
14: Ikke nødvendigvis skummel, men uh, norsk uh, produktion har mye mindre klimagassutslipp enn uh, i verdens gjennomsnittet. Og mye av det store vi importerer i dag, det har betydelig høyere klimagassutslipp än det norske.
0: Men Hemstad, mener dere da at vi bør slutte med landbruket i Norge og bare importere? Det mener
13: vi ikke, men vi mener at å fortelle folk at kortreistmat er miljøvennlig er en veldig dårlig idé. Vi vil gjerne at bondelaget blir med på en merking av hvor klimavennlig et kjøttstykke er, for eksempel, eller en ostebit. Da ville du kunne få frem forskjeller mellom Norge og utlandet, eh, som faktiskt går begge deler. Det går begge veier. Det er også noen land vi importerer fra som har lavere utslipp.
0: Så merking er veien å gå, men
13: det kan ikke... vi at bondelaget burde bli ned på. Men er det det
0: første som burde skje, eller burde man legge om jordbruket på en måte som, i den grad det er mulig som gjør det, altså, som gjør det bedre? Altså, for å ta Utenlandet. fenalåret
13: fra Voss, eller fra SET-staden, det er i utgangspunktet som er problemet med det fenalåret, er at du aner ikke hva dette lammet har spist. Eh, og det betyr at de kan gjerne ha spist, eh, for eksempel, altså de spiser mye krafthår, eh, også søvende, nå er ikke søvende den verste. Men... Men,
0: unnskyld, men vi må vite like om det er lammelåret fra Spania som man vet om lammelåret fra Settestad. Ja, det,
13: det ser, ser man ikke bort fra, men hvis du importerer for eksempel kjøtt fra noen steder, så kan det være at de har spist lokale beiteressurser. Det er ikke utenkelig, for eksempel afrikansk kjøtt kan, kan ha det elementet. I Norge så har du ikke noe opphavsmerking på hvor dette kraftfôret kommer fra. Vi vet at vi importerer mer og mer korn for å, dyrke kraft, eller for å lage kraftfôret i Norge, og også mengdene med soya som vi importerer fra, fra Brasil er også uvekkende, og og det er jo det som er det store problemet. Og når man ikke forteller, når man forteller forbrukeren at det er et kortreist lam, så har man ikke sagt noe om hva det lammet har spist. Og hvis det ikke er spesielt kortreist,
0: så har ikke sagt alt om 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 lammet.
13: Nei, og, men vårt hovedpoeng er jo også at til forbrukerne hvis vi skal opplyse forbrukeren om hva som er best for miljøet, så er altså det å spise mindre kjøtt noe av det mest effektive du kan gjøre for å bidra til bedre den. klima. Og der miljø.
0: kom den, Bjørn Gimmi. Vi må spise mindre kjøtt, og vi må spise spanske tomater eller lam fra Spanier som spiser uh, syndere fôr enn dere
3: gir dem. Det
14: siste med. ikke er i sikkert. Som bonde er det ikke min oppgave å fortelle forbrukeren hva han skal spise. Jeg er mest opptatt av at det jeg produserer skal jeg på en mest mulig klimasmart måte. Og som jeg nevnte tidligere, så er vi allerede godt i gang, og vi kan bli end så det er, det er min ambisjon for, å, for norsk matproduksjon men, men,
0: men fremtiden i våre vi hvis jeg oppfatter dere riktig oppfordrer altså klimaengasjerte forbrukere, og det blir stadig flere av dem får vi tro og håpe til å redusere kjøttinntaket velge spanske tomater og dyrke hekne poteter i hagen, hva sier dere til det? det er lett å dyrke poteter?
14: Poteter er nok det enkleste du kan dyrke omtrent ved siden av guldroter og løk. Det oppfordrer jeg flest mulighet til å gjøre. Men utover det så tror jeg det viktige er å gjøre produksjonen som vi allerede har som er bra enda bedre. Og det er helt klart vår målsetting.
0: Men er det slik at dere må drives fra skansen til skansen en, en pressorganisation som fremtiden i våre hender kommer, så ser dere at ok, vi skal kanskje begynne å merke bedre, eller ok, vi kan kanskje begynne å gi, gi dyrene søndere for?
14: Nei, altså, jeg synes eksempel på... Vil bønnene i forkant på den? Bønnene vil være i forkant. Vi er vært i forkant allerede. Altså, Norsk Storfinnæring har holdt på i 60 år med å, å, å avle fram en rase som har... Eh, utnytter foder veldig godt som har god dyrehelse som er fruktbare og som er etterspurt i hele verden. Det det gir en veldig klimavennlig produksjon som er veldig spurt. Der har norske bønder og norsk landbruksnæring helt helt klart i forkant.
0: På hemsa helt til slutt vi skal, vi skal vi ikke gå ut av et studio og lott som om norske landbruksprodukter er helt forferdelige.
13: Det skal vi på ingen måte gjøre.
0: Men jeg er bekymret for at landbruket ikke er klar for den omstillingen
13: som kommer når folk vil spise mindre kjøtt og også bli mer opptatt av miljø. Da må man ikke henge fast i de feile begrepene, sånn som, sånn som landbruksnæringen nu har
0: gjort. Takk skal dere ha. Aril Hemstad, leder av Fremtiden i våre händer og Bjørn Gemming, som er styremedlem i bondelaget.